0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air, un luogo dove
1: vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a seminari dell'innovazione il podcast che racconta le evoluzioni in campo neuroscientifico diffuse a cura del Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center. Iniziamo la puntata di oggi con una riflessione. Prendersi cura di se stessi non vuol dire rinchiudersi in una torre, ma mettere mano alle nostre capacità relazionali e farle crescere per diventare la migliore versione possibile di noi stessi. E questa riflessione ci apre lo sguardo ad un tema quanto mai attuale e che oggi approfondiamo con la dottoressa Nicoletta Mussoreglia, mediatrice familiare, counselor professionista e consulente in sessuologia. Buongiorno Nicoletta, benvenuta su Intesa San Paolo NER.
0: Grazie mille, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Una prima domanda, la ricerca neuroscientifica e psicologica ci dice che le relazioni interpersonali giocano un ruolo importante, ma possiamo anche dire fondamentale, nel benessere della nostra mente. Partendo da questo presupposto, eh, la nostra capacità relazionale, quindi la capacità che abbiamo di relazionarci con gli altri, è qualcosa di immutabile,
0: Assolutamente no. Noi riceviamo dei semi relazionali quando nasciamo e dalla nostra famiglia d'origine, da tutte le esperienze che viviamo. Questi semi relazionali possiamo scegliere di coltivarli e così poi nasceranno dei frutti. Ognuno di noi ha delle capacità relazionali che può mettere in movimento e farli crescere e farle crescere, restando all'interno dello stile relazionale di ognuno di noi. Chi è un po' più silente avrà delle capacità Relazionali che non lo porteranno a diventare un gran chiacchierone, ma lo porteranno a avere la possibilità di entrare in relazione con gli altri in misura sempre più curata, mantenendo il suo stile, che in questo caso è di una persona che utilizza le parole con più parsimonia. L'aspetto relazionale nostro è fondamentale nella vita di ognuno di noi, non solo perché ci dà le capacità per andare incontro agli altri. Noi siamo esseri relazionali perché veniamo da una relazione, cresciamo nella relazione, siamo frutto di una relazione. Io sono il frutto della relazione, del patrimonio genetico, di mio padre e di mia madre. Da questo da questo incontro in avanti, il mio essere relazionale eh, ha a che vedere con tutta la mia vita. Ma perché questo? Non tanto perché abbiamo paura della solitudine, per forza siamo esseri relazionali, stare da soli fa paura, non è questo, posto che in alcuni giorni la solitudine la agogliamo tutti, non è questo. È che nell'ambito relazionale io scopro chi sono. Nicoletta si vede pienamente solo nelle sue relazioni, Quale capacità ha Nicoletta di andare incontro agli altri? Quale capacità ha Nicoletta di ascoltare? Quale quanta capacità ha Nicoletta di accogliere? Te lo dirà non solo la narrazione che io faccio di me stessa, ma quella che gli altri accanto a me fanno di me, del fatto che in effetti sono una che sa ascoltare. Quindi che cosa dice di Nicoletta? Il tutto di Nicoletta è l'ambiente relazionale, questi specchi che sono le persone che vivono accanto a me nel mio ambiente relazionale che mi rimandano la mia immagine. Non è un'immagine sempre fedelissima, è vero perché ognuno poi sono specchi che hanno delle deformazioni al loro interno tutti quanti, però è un'immagine tutta intera e mettendo insieme tutto questo io so chi sono io. Quindi stare dentro le mie relazioni è l'unica possibilità che io ho di comprendermi pienamente. Questo pensiero che abbiamo, che a volte per custodire se stessi dobbiamo toglierci dalle relazioni, è come se togliessimo un pesce dall'acqua. Mi piace di più ancora questa immagine. Dobbiamo imma- pensare alla nostra vita, alla nostra crescita, come un, un enorme rafting su di un fiume tumultuoso e bellissimo. La vita, l'acqua che scorre sotto sono le mie relazioni io ho il gommone e devo riuscire a imprimere una direzione a questo fiume che mi porta non capottarmi e non finire contro le pareti rocciose e questo punto d'osservazione delle relazioni ci aiuta a far pace con eh, la fatica che noi viviamo nel nostro ambito relazionale la fatica che viviamo lì dentro non è una fatica persa a perdere ma è tutto il cammino che io faccio per andare incontro a Nicoletta e quando sono in questo ambiente relazionale e mi vedo come mi vede mio marito, come mi vedono i miei figli, come mi rimandano i miei colleghi, tutte queste versioni mi danno la possibilità di costruire una Nicoletta e farla diventare la versione migliore possibile, non perfetta eh, perché la perfezione non è di questo mondo, ma la mia versione migliore possibile oggi dove sto e che ha tantissimo a che vedere con le mie non solo competenze relazionali ma con l'energia che io investo nelle mie relazioni, il, il deposito che io faccio in questo fondo relazionale perché è ciò che mi consente di prendermi in mano e di provare a fare della mia vita, a dare alla mia vita un, una silhouette, fare un life plan che corrisponda di più a ciò che vorrei provare a diventare, potrei provare ad essere oggi il qui come sono con le risorse e le magagne che ho.
1: Quindi ogni persona eh, prendendosi cura di sé può anche crescere nel modo di stare con gli altri, di raccontarsi, di ascoltarli e di trovare dei punti d'incontro?
0: Certo, noi possiamo crescere, eh, è una... È una, una strada che dobbiamo percorrere, questa di crescere nelle nostre competenze relazionali. Come possiamo far questo? Possiamo far questo imparando e interrogandoci su come ci vedono gli altri e su come vorremmo che ci percepissero, che ci sentissero nei nostri ambienti lavorativi. Come mi vede Davide che è mio marito nella vita di coppia e come mi piacerebbe che io fossi in questa realtà di coppia. Come mi vedono i miei colleghi, come mi piacerebbe essere in questa realtà con i colleghi. Come mi vedono i miei amici, come mi piacerebbe. Che cosa cosa ci aiuta a fare questo percorso? Ricordarci che nelle relazioni ciò che io voglio diventare, ciò che io vorrei che questa relazione fosse, è fattibile averlo se prima io investo. Se voglio che Davide nella nostra relazione di coppia mi veda tenera, io devo depositare nella nostra relazione tenerezza. Se voglio che i miei colleghi di lavoro mi vedano attenta, attenta a loro, io devo depositare attenzione. Se voglio che i miei amici mi vedano partecipare, devo depositare la partecipazione a quello che fanno. Cioè nelle relazioni ciò che mi fa crescere non è tanto chiedere e pretendere dalle relazioni, voglio più attenzione, voglio più tenerezza, voglio più tempo, non è solo quello, ciò che voglio da una relazione, la relazione me lo porta, posso gustarlo nella relazione, se io deposito, lavoro, curo. E facendo questo io non perdo niente di me. Nicoletta non si svaluta né si si sperde. Quindi l'attenzione che io dedico alle relazioni non è un'attenzione che io sottraggo a me stessa è l'attenzione che io do a far crescere la Nicoletta in relazione, che è quella che andrà in soccorso di tutte le altre. La Nicoletta che lavora, la Nicoletta che prova a mettere insieme i tempi È la mia Nicoletta relazionale che sosterrà tutto il resto. E in questo io ho dei margini di miglioramento, sì, ho dei margini di miglioramento. Se mi lascio ispirare da chi cammina accanto a me e mi sembra abbia fatto un buon percorso, se riconosco chi ha creduto nelle relazioni con me, in me stessa e ha investito nella relazione con me, nei vari ambiti, se insomma provo a trovare qualcuno che è stato di frutto nella mia vita e qualcuno a cui mi possa ispirare. Questo percorso non si fa da soli, ma per fortuna non si fa da soli, perché abbiamo attorno a noi molte persone che ci, ci possono essere da ispiratori e non solo, ci possono essere da equipaggio, cioè già hanno, fatto questa, già hanno vissuto questo investimento nelle relazioni nei nostri confronti, cioè hanno regalato a me tempo, mi hanno regalato attenzione in alcuni casi hanno creduto in me addirittura più di me stessa magari per periodi brevi della mia vita ma questo è successo e un'altra dimensione che mi aiuta tantissimo a crescere nelle mie competenze relazionali è proprio rendermi conto che così come io ho ricevuto posso dare magari per un periodo breve attenzione sostegno a qualcuno che sta accanto a me e mi sembra abbia bisogno di un incoraggiamento particolare, di una vicinanza un po' particolare. Ecco, quando faccio questo, cioè restituisco quello che in qualche modo ho ricevuto di nuovo, io non mi impoverisco, ma cresco. Le dinamiche relazionali funzionano così. È una fabbrica che produce più benessere di quanto gliene serve e poi questo benessere va investito, regalato a sua volta. Quando entra in moto questo circuito virtuoso, la, macchina, la fabbrica funziona bene e si cresce E si cresce bene. Ci vuole sì un po' di coraggio, forse un po' di azzardo, ma è l'unica modalità che Nicoletta ha per conoscersi e soprattutto per diventare la versione migliore possibile. Fuori di qua Nicoletta si perde, perché se la canta e se la suona, per carità magari in modo anche intonato, però non ha idea, è il percepito degli altri. È come Nicoletta appare e fa del mio benessere, perché io a volte... Mi muovo in contesti relazionali e faccio vedere una parte di me che non vorrei fosse così forte, così predominante e sono in grado, assolutamente in grado di provare a porvi rimedio. Come fare? facendo crescere la mia parte buona, facendo crescere i miei aspetti buoni relazionali, le capacità che ho, sì concentrandomi su quello che ho, però non fermandoci solo su quello, se no i nostri limiti diventano enormi e poi ci impediscono di camminare, ma dopo aver preso in mano i nostri limiti in modo reale, far crescere le competenze che abbiamo. Ecco, tutte queste competenze relazionali, Farle crescere, farle diventare più grandi ancora ci aiuta poi a contenere i nostri limiti relazionali. Insomma è come se il bene relazionale crescendo contenesse, comprimesse un po' le mie fatiche relazionali e lì si, si cresce e si diventa sempre più consapevoli di se stessi. E si fanno passi belli e spediti verso il nostro benessere relazionale.
1: Nell'ambito della tua esperienza professionale che cosa suggerisci a chi si rivolge a te eh, perché vuole crescere appunto nella costruzione di relazioni che siano soddisfacenti e che appunto ci portino ad un miglioramento del nostro benessere ma anche di quello degli altri?
0: Allora che cosa racconto? Beh intanto eh, il primo passaggio da fare e che soprattutto per chi magari arriva e ha avuto delle relazioni molto faticose e dolorose Il primo passaggio da fare è questo noi pensiamo che le relazioni siano determinate tantissimo da chi sta accanto a me e per carità è vero se io ho una relazione con Davide o se ho una relazione con Mauro le mie relazioni saranno differenti perché sono diverse le passioni dell'uno e dell'altro eccetera ma la modalità di Nicoletta di stare in relazione che sia Davide o sia Mauro è sempre quella quindi la prima cosa da fare è prendere in mano con serenità le cose che io nella relazione di coppia so fare bene quelle che invece nella relazione di coppia non so proprio fare bene per niente, che possono essere anche cose piccole, per esempio raccontare il disagio, che piccolo non è per carità, però semplicemente dire quando mi parli così non mi piace, mi agito, mi preoccupo, mi spavento, non riesco a andare avanti di questo passo. Quindi comprendere le cose che io so fare bene e le mie fatiche e poi piano piano entrare in questa consapevolezza che le relazioni di coppia sono ambienti nei quali si deve lavorare tanto. E questo lavoro è bellissimo, un po' faticoso, ma è bellissimo e ci porta verso una crescita relazionale che vuol dire che poi cresciamo tutti e due con i nostri tempi, i nostri modi, ma si cresce, si cresce tutti e due. Perché quando una relazione di coppia inizia e ha la possibilità dei due di raccontarsi, di imparare a narrarsi, allora in quel momento parte un circolo virtuoso che mi aiuta, mentre io mi racconto a te a vedermi con più chiarezza e ascoltando il tuo racconto a vederti con più chiarezza. Quindi la prima cosa che racconto e che prendo in mano con chi viene da me e e prova a mettere mano al suo mondo relazionale è questo, l'importanza di narrarsi, imparare a farlo in modo buono e l'importanza di ascoltare, perché chi si ama si parla C'è una congrega in giro per l'Italia che dice che ha con molti adepti, che sostiene che a chi si ama, basta lo sguardo. Questo è un delirio. Chi si ama basta lo sguardo è impossibile. Io vivo e sperimento cose al mio interno, che mi stupiscono. Cioè, se io sono in grado di autostupirmi, a volte per le mie vette di intelligenza, bontà, a volte per i miei livelli di carognaggine. Come posso pensare che qualcuno accanto a me solo con lo sguardo comprenda? Quindi. Il cammino verso un benessere di coppia parte dall'importanza del raccontarsi e dell'ascoltarsi e imparare a farlo in un modo buono. Cosa vuol dire un modo buono? Che aiuti l'incontro, che aiuti l'incontro. E qui non si tratta eh, di essere molto chiacchieroni ehm, o di dover combattere contro le persone che sono un po' più restie nell'utilizzare parole. Il dialogo che porta all'incontro non si fa a cottimo di parole, non è come i passi, ne dici 10.000 al giorno e siamo a posto, no, no, è la capacità di dire parole che generino l'incontro. Incontro Incontro per capirsi, incontro per chiarirsi, incontro per chiedere perdono e queste abilità si imparano. Non c'è nessuno che nasce con queste competenze, ma nessuno. Dietro ogni coppia che vediamo c'è un grandissimo lavoro. Qualcuno quando racconto questo mi dice, "Eh, mamma mia però, eh, ma lei mi parla di lavoro, lavoro, ma che fatica è? E io rispondo semplicemente che anche il non lavorare alla cura della relazione di coppia genera fatica. Quindi fatica per fatica, tanto vale faticare andando verso degli orizzonti. Più di speranza, più di benessere, più di crescita, raggiungimento di quello che abbiamo tutti nel cuore, un sogno relazionale che non è la perfezione ma è una direzione verso cui andare, un faro verso cui orientarsi, sapendo che per seguire questa luce dobbiamo imparare a raccontarla all'altro perché nella coppia le differenze sono una grandissima risorsa se le condividiamo. Possono anche diventare occasione di conflitto fino al giorno di giudizio, però se le condividiamo insieme sono una grande risorsa. Quindi quello che racconto è che non, non è vero sto mito della mela che vado cercando la mia altra metà, ma quando mai? Noi siamo un frutto completo, ma che mezza mela, ma quando? Io devo imparare a essere un frutto completo bellissimo e vado cercando qualcun altro con cui Condividere un progetto, non incastrarsi, perché noi cambiamo in continuazione, non evolviamo. Che cos'è che ci tiene insieme? È l'orizzonte di valori, questo indirizzo verso cui andare. E come facciamo a condividerlo? Raccontandocelo e facendo sì che questo diventi proprio del nostro patrimonio relazionale. E così facendo cresce il nostro benessere, perché chi sta con me mi porta a un mondo che non è il mio. E in queste differenze, alcune fatico, eh, perché su qualcuno ho dovuto lavorare degli anni, però devo ammettere che sono delle risorse, diventano delle risorse per me. Invece scopro che le tue differenze fanno crescere anche le mie competenze e che in questo traslocare un po' per arrivare al tuo mondo, che è diverso dal mio, in questo viaggio io mi trovo, non mi perdo mai. Perché nella coppia, nella relazione di coppia che cresce, non ci si omologa mai. Io non divento come Davide e lui non diventa come me anzi, più cresciamo insieme più io divento Nicolettissima e lui Davidissimo e quindi sempre più diversi, distinti ma non distanti che è il il segreto del benessere e delle relazioni la capacità di costruire ponti e incontri di intimità differente a seconda degli ambienti in cui viviamo che ci consentono di essere noi stessi in relazione. Ogni volta che io faccio la fatica di costruire questo ponte, imparo delle cose, delle mie cose che so fare dal punto di vista relazionale, delle cose che invece non mi vengono bene per niente e me ne spiaccio tantissimo, ma in questo limare, incrementare, c'è il segreto eh, non solo della versione mia possibile, ma del mio benessere, che non vuol dire assenza di problemi, eh, ma vuol dire la capacità di ricominciare di ripartire, di sostenere, di lasciarsi sostenere, queste sono tutte cose di cui abbiamo bisogno tutti quanti come il pane mi verrebbe da dire, quindi si può crescere, sì, il pensare sono fatto così, prendere o lasciare è una bugia che a volte ci diciamo perché Mettere mano ai nostri talenti relazionali ci dispiace un po' o meglio ci spaventa un po'. Le aperture relazionali ci espongono sempre un po', eppure in questo essere esposti noi cresciamo. È un rischio continuo, ma è il il rischio del crescere, eh, la scommessa di crescere ed è una risorsa infinita per noi. Abbiamo scritto un libro con mio marito sull'intimità di coppia e si conclude con l'unica citazione del testo Il testo è frutto di tante cose che abbiamo pensato noi, studiato, letto, ma c'è una citazione sola che è presa dal testo di una sessuologa che si chiama Ellen Kaplan Singer che racconta proprio che parlando di amore, lei dice proprio eh, l'amore è quanto mai rischioso eh, perché ti libera, ti toglie da tutte quelle cose che tu metti su per difenderti dalla vita e è però costruire relazioni intime d'amore è quello che fa cambiare la vita dal bianco e nero a una vita a colori. E lei parla di relazioni d'amore, in relazioni molto importanti, eh, che danno veramente una qualità diversa alla nostra vita, ma questo timore a volte ce l'abbiamo anche in relazioni più piccole, eh, meno intime, meno profonde. Quindi darsi la possibilità eh, di avere il coraggio di andare incontro agli altri. E, e di provare, e di mettere mano, anche quando magari abbiamo un po' timore, anche quando la versione che esce non è proprio quella migliore, però provarci, 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 provarci. E lì sta la nostra ricchezza, la capacità di imparare, di imparare anche dalle ferite, dalle fatiche, e di riprenderci, perché poi le fatiche relazionali sono un materiale umano che si maneggia con molta cautela, però dalle quali impariamo tante cose, tante cose. E ci aiutano a, a crescere, ad avere competenze nuove. Quindi vale la pena ricordarsi che le abilità relazionali si imparano, che ha anche il suo senso, darsi un planning dove vorrei arrivare, dove mi piacerebbe arrivare nei prossimi sei mesi, nei prossimi cinque anni, nei prossimi dieci anni, avere un orizzonte verso cui muoversi, perché è il modo più saggio di mettere mano ai nostri talenti, ai nostri talenti relazionali.
1: Eh, Un'ultima domanda, quali sono i tuoi e i vostri progetti futuri e come possiamo rimanere sempre aggiornati?
0: I nostri progetti futuri sono legati al desiderio di mantenere i miei percorsi online e farli crescere, io sul mio profilo Instagram trovate tutti, tutti i dati, tutti i riferimenti per poter partecipare a questi percorsi fatti proprio per la crescita nelle relazioni, sia per i singoli che per le coppie. Eh, vorrei mantenere far crescere e divulgare ancora di più questo testo che abbiamo scritto di cui ho avuto tanti bei rimandi e mi piacerebbe girasse perché è il libro che avremmo voluto leggere Davide e io quando ci siamo messi insieme del manuale definitivo dell'intimità di coppia E vorrei tanto, desidero tanto, poter stare vicino alle persone che desiderano crescere nelle loro competenze relazionali eh, anche in altri modi, magari creando podcast o altro. Molto materiale si trova già sul nostro sito, noi abbiamo un sito mussoreglia.it Però mi piacerebbe proprio avere l'occasione, la possibilità di continuare a dire che le relazioni sono la nostra ricchezza e non la nostra zavorra. La nostra ricchezza che toglierci via da questo mondo relazionale ci impoverisce fino a a farci morire, secondo me, a farci morire dentro. E in un mondo che ti dice che tu vali da solo, che è una grandissima bugia, Io vorrei continuare a raccontare quello che è il vissuto di tantissimi di noi. Le nostre relazioni sono la nostra forza. Imperfette come sono, fatte cose come sono, sono la nostra forza. Perché è lì che io mi scopro, mi vedo, lavoro, accolgo e avanti di questo passo. E le mie competenze lavorative spesso crescono anche in ambiti relazionali di lavoro. Le relazioni sono la risorsa più grande che abbiamo nella nostra vita.
1: Io ringrazio Nicoletta Mussoreglia per essere stata con noi.
0: Grazie a tutti, grazie di cuore.
1: E vi do appuntamento alle prossime puntate di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo NER.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa
1: San Paolo NER. Al prossimo episodio.